0: Dit is een podcast van Groot Nieuws Radio.
1: Bij Jorike, de podcast met Jorike Eilers. Hey, hello, leuke podcastluisteraar. Dit is best wel een uh, verfrissende podcast, denk ik zo.
0: Misschien dat hij wel wat uh, uit de band springt als je vergelijkt met andere thema's die we Oeh. vaak hebben. Vaak coaches of uh, persoonlijke verhalen. Dit is net wel anders, hè?
1: Ja, een, een, een lach, maar misschien ook wel een klein treintje.
0: Ja, het, het gaat natuurlijk wel ergens over en ik denk dat het bij best veel mensen dingen raakt, maar dan wel op een uh, luchtige manier.
1: Nou, we hebben het over voorganger en kerkplanter Kees Posma, die schrijft in het satirische boek De hemel op aarde conferentie over de belevenissen van een doodgewone dominee die voor een spreekwoord op de belangrijkste christelijke conferentie van het jaar wordt gevraagd. Nou, hij wil graag een succesvol aansprekend verhaal vertellen, maar gaandeweg blijkt dat zijn preek toch gaan over gebrokenheid en hoe God door het lijden heen werkt. En dat lijden dat hij van dichtbij meemaakt door een meisje dat ernstig ziek is en zal sterven. Dus het is echt een satirisch boek, maar het gaat dus wel echt ergens over.
0: Er zitten zoveel spiegelingen in over van die christelijke... Ja, maniertjes en hoe we dingetjes doen en hoe we naar voorgangers kijken die alle antwoorden weten. En dan zo'n voorganger die vertelt, ja eigenlijk heb ik ook geen idee, doe ik ook maar wat. Uh, dus ik denk dat het heel veel herkenning oplevert, zeker in die, uh, ja, dat heerlijke christelijke bubbeltje van ons.
1: Ja, het is echt een boek wat ik echt dacht, oh, zo'n boek heb ik echt al heel lang niet gelezen. Helemaal niet in een soort de, de, de christelijke scene, want ik heb zo hard gelachen in het boek. gewoon zat hij op de redactie keihard lachen, maar ja, ook wel, ja, het gaat dus ook echt ergens over, dus het, is ook, het kan ook echt wel, uh, wel raak uh, het was een heel leuk gesprek met uh, Kees maar daar ga je nu naar luisteren. En ik uh, vroeg hem eigenlijk, ja, waarom denk je dat er in Christelijk Nederland weinig met satire wordt gedaan?
0: Uh, ik denk dat wij um, um, als christenen uh, onszelf soms uh, iets te serieus nemen. Dat, uh, dat heel veel van ons afhangt, zeg maar. En dat we daardoor uh, weinig ruimte hebben... om ook eens een keer met een lach uh, in de spiegel te kijken. Uh, van nature zijn we natuurlijk een, een, een serieus volkje, christenen. Uh, we nemen God serieus, het woord van God serieus. Dat doe ik ook allemaal... Uh, ja, wat zijn personeel op aarde soms uitvoert en uithaalt? Ja, daar kan ik stiekem, stiekem wel om lachen. Ook omdat ik de eerste twintig jaar van mijn, kerk, of van mijn leven niet in de kerk heb doorgebracht. Dus ja, ik kan er wel met een, met een kwinkslag naar kijken.
1: En hoe bedoel je dat je zegt van, dat we denken dat er veel van ons afhangt?
0: Um, nou, ik denk we zijn ook een, daarnaast een, een Calvinistisch volkje van hard werken. En uh, ja, het, het, het werk voor de heren, dat uh, moet altijd doorgaan. en Het is voor God en het is goed en we gaan vaak over grenzen heen. En, uh, en we zijn ook wel een beetje, uh, maak ons ook wel schuldig aan navelstaren, denk ik. Heel intern gericht. Ja, en als je alleen maar naar jezelf kijkt en alleen maar met jezelf bezig bent, dan uh, ga je ook ontzettend veel van jezelf verwachten. En dan, uh, dan neem je, ga je jezelf iets te serieus nemen en dan schakel je humor als het ware uit. En wat gebeurt er als je humor uitschakelt? Um, nou dan word je denk ik ook niet een heel prettig mens. Tenminste, ik heb het echt nodig om zo nu en dan stevig om mezelf uh, te moeten lachen. Um, maar dat verdwijnt ook een stukje van, uh, van gewoon de vreugde en, en het, het genieten van je eigen onvermaaktheid.
1: Is het ook zo dat wij als we meer die satire hè, in Christelijk Nederland gebruiken, is het ook snel een soort gevoelig of... Spotten. Ja, het ligt, het ligt wel, wel
0: gevoelig. Uh, kijk, ik heb best veel boeken verkocht, maar ik heb ook wel eens een boek teruggestuurd gekregen. van uh, een hele serieuze gelovige mevrouw. En die zei: van joh, dit, dit trek ik niet. Oh. Uh, ja, dus dat gebeurt ook, Jorik. Omdat. Uh, omdat ze het, uh, het spottend vond. En uh, ik, yo, ik, er zit ook veel zelfspot in. Hè, dus ik spot met mezelf, ik spot ook wel een beetje met het wereldje. Ook met het voorgangers uh, het, het dominees waar ik zelf in zit. Maar uh, je kunt bijvoorbeeld mij niet betrappen op het spotten met God en het spotten met Gods woord.
1: Want hoe, hoe zorg je inderdaad dat het dan niet spottend wordt... Um,
0: uh, door ook uh, een stukje nuance aan te brengen. Hey, ik, ik heb uh, in dit boek in ieder geval verschillende personages om me heen die, uh, die de nuance uh, uh, aanbrengen. Dus dat, uh, dat helpt wel. Het, is niet, uh, het, is niet allemaal, uh, het zijn niet allemaal dijenkletsters en op rullen. Uh, en je wilt het ook wel een beetje binnen de perken, perken houden. Hoezo
1: vind je dan vooral die zelfspot belangrijk? Uh, dat geeft mij
0: in ieder geval een heel stuk lucht. Uh, dat ik om, om mezelf kan lachen, uh, dat ik dingen in mijzelf herken, uh, waarvan ik denk, oh ja, oké, ben je daar na twintig jaar nog niet van af. Uh, en dan kan ik daar heel depressief over worden en, uh, en zelf gaan doen, maar dan kan ik er ook gewoon stevig om lachen en weten van, heer, ik ben nu werk aan uitvoering, je bent er werk begonnen, op een dag zult u het afmaken, maar op dit moment uh, loop ik hier weer tegenaan.
1: Ja, je voelt meteen als je dat zegt, dat het gewoon inderdaad, het geeft gewoon Het geeft lucht, Spanning, het geeft lucht, ontspanning, ja, absoluut. Ja. Dus het is eigenlijk een goed, uh, goed medicijn is Ik eigenlijk. denk het wel, ja. Dit is je, je tweede satirische boek. Is het, is het schrijven een uitlaatklep voor je?
0: Ja, ja zeker. Het, begon, uh, het, het eerste boek heb ik uh, anderhalf jaar teruggeschreven. Het was in een periode van... Uh, ik zat tegen overspannenheid aan. Uh, mijn vader was net overleden. Ik had hernia-achtige klachten, noem maar op. Ik voelde me helemaal niet goed. Dus toen ben ik gaan schrijven. Hey, joh, ik heb uh, gewoon uh, echt door de pijn heen gelachen. en Door de rouw. Ja. Oh ja, echt? Ja. ja.
1: ja het dus daar, heel werkt goed. Het, daar werkt het ook voor? werkt het ook voor. Absoluut. Ja, want hoe kan, je de soort, hoe kan je door dat je ging schrijven, je er doorheen werken dan? Um,
0: ik denk schrijven is, is um, slow work, zeg ik wel. Dat is het langzaam. He? Dus je gaat de dingen die je mee hebt gemaakt, ga je meer doorleven. Um, heel veel dingen die ik schrijf, heb ik in meer of mindere mate ook echt beleefd. He? Dus het is uh, enigszins autobiografisch. En je staat er gewoon langer bij stil. En, um, en, en dat geeft ook, ook ruimte om, om de mooie kanten van soms heel verdrietige dingen te zien.
1: Is er voor jou dan ook een soort tegengif voor cynisme?
0: Uh, ja, ja ik, ik, ik hoop niet dat ik, dat ik cynisch ben of cynisch word. Uh, want je kunt natuurlijk iedereen een veer uit de pan geven. Um, maar ik denk, met humor uh, uh, zorg je er ook voor dat je niet cynisch wordt.
1: Wat snap je inderdaad dat sommigen na een bepaalde tijd uh, actief te zijn in het christelijke wereldje wel een beetje... Weet je misschien een beetje zuur of cynisch worden? Ja, ja dat, 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 dat snap
0: ik wel. Uh, heb je je verwacht als je zeker in de kerk gaat werken zeg maar als dominee of voorganger, uh, weet ik veel. Uh, ik, ik, had, uh, ik had best veel mensen vroeger die zeiden, Kees, werk in de kerk of bij een zendingsorganisatie of bij Groot Nieuws Radio. Dat, dat lijkt me zo tof, je werkt alleen maar met christenen, dus dat moet gewoon een soort hemel op aarde zijn. Een soort voorportaal van de eeuwige, uh, de eeuwige glorie. Uh, nou, inmiddels werk ik zo'n 15 jaar in, in de kerk en dat uh, is niet helemaal waar.
1: Nee, dus daar dus, dus dan ook daar heb dan humor in of wat, wat doet dat als je inderdaad dus komt... komt? dat is dus niet waar. Nou in de eerste instantie wat je, ik denk, je eerste reactie is
0: verdriet. Denk van, joh, ik werk in de kerk, hoe kunnen mensen zo tegen elkaar doen? Maar als je drie, vier, vijf, zes keer een bepaalde situatie meemaakt, eh, dan werkt mijn hoofd in ieder geval zo. Ja, dan ga ik er ook, eh, ook de humor van in zien.
1: Maar dat is best wel knap, want heel veel zouden dus inderdaad heel erg teleurgesteld dus en cynisch van worden en denk, nou laat maar. Ja. Als het hier dan niet is. dan... Ja,
0: uh... ja maar nee, ik denk dat wat, wat daarin ook gewoon heel belangrijk is. dat je. Ik hou ontzettend van God. en ik hou ook van de kerk. Uh, dus dat houdt me ook wel op de been. Uh, als de mensen soms. Uh, wat ingewikkeld zijn, dan. Uh, uh, dan kan ik het altijd nog doen voor God. Huh?
1: <laughs> ja. Ja, zo, ja, toch? Zo nuchter kan je dat. Uh, ja, zo inzien. nuchter kan
0: ik dat inmiddels wel zien. Ja. Ja.
1: Wat ook wel uh, interessant is. Hè, dat uh, je vertelt even. dat jij. Um, eigenlijk net als David in je boek. niet uh, met het geloof bent opgevoed. Hoe ben jij tot geloof gekomen?
0: Uh, ik ben tot geloof gekomen uh, in 2002, uh, tijdens een doopdienst van een goede vriendin uh, van ons. Uh, ze had ons uitgenodigd. Uh, ik weet nog goed, de prediking ging over uh, heb je kortsluiting met God of aansluiting met God. Uh, ik werd in die, in die dienst zo overtuigd van mijn kortsluiting met God. Uh, nou, hoe dan? Nou ja, kijk, de, de voorganger vertelde uh, over, over het kruis en over de Heer en Jezus. En dat God heilig is en de mens onheilig. En, en dat de dat mens van nature uh, niet bij God kan komen vanwege de zonde. Ja, ik, ik, ik kende mezelf goed genoeg dat mijn leven tot die tijd echt draaide om, om me, myself en I. Het uh, is gewoon alleen om mezelf. Dat
1: kende, was je helemaal niet opgegroeid dan met God? Of?
0: Nee, helemaal niet. Nee, oh, nee, niet. Nee. Ik ging wel naar een christelijke basisschool. Uh, uh, maar dat is gewoon zo'n 13, ja, zo zo een dozijn christelijke basisschool. Uh, is nu dan op psalm lezen. En uh, that's it. Maar wij gingen thuis niet naar de kerk. Er uh, werd ook niet over geloof, uh, geloof gesproken. Uh, dus ik leerde eigenlijk de kerk en, en de Bijbel een beetje kennen. toen ik, uh, toen ik verkering kreeg op een zestiende. Uh, met mijn, uh, inmiddels mijn vrouw, Wietke. Uh, en, uh, maar toen in die dienst, in 2002, toen. Uh, toen begreep ik het evangelie en er kwam zo'n zo'n gebedsmomenten je kent dat misschien wel iedereen de ogen sluiten en en mag je een hand omhoog steken hè?
1: maar je zegt je begreep gewoon opeens het evangelie ja.
0: ja ik geloof ook echt dat klinkt allemaal heel stichtelijk maar dat dat echt dat god mij dat echt liet zien van uh, uh, dat, dat 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 gewoon klopte het het, het klikte gewoon uh,
1: wat, wat klikte dan
0: uh, gewoon de de ik denk de uh, als ik even in de bijbelse termen, ik ben ook voorganger natuurlijk mag zeggen, gewoon de, de, de zondigheid van de mens, de eigen gerechtheid van de mens, de heiligheid van God, maar ook die uitgestoken stoken hand vanuit de hemel, uh, ja, door Jezus Christus. En dat, dat klikte gewoon. En toen, uh, toen kwam dus dat gebedsmoment en dus sloot ik mijn ogen en toen, uh, en toen zag ik iets. Uh, als nuchtere Fries uh, ja, was dat best wel gek, maar ik zag uh, drie kruisen op een heuvel en daar stond iemand voor. En die zei tegen mij uh, in het Fries, dus uh, lieve mensen, uh, Fries is de hemelse taal. Uh, van Kees, je hebt je hele leven voor jezelf geleefd en uh, nu wil ik graag dat je met mij door het leven gaat. En toen heb ik gewoon gezegd, uh, de, gewoon in, in mezelf van joh, heer Jezus als u dit bent, dan wil ik u vragen om, uh, om mijn zonden te vergeven dan wil ik met u door het leven gaan. En... Uh, dat heb ik gezegd. Uh, ik was emotioneel. Ik heb mijn ogen geopend. Ik keek naast mij. En daar zat, uh, zat mijn vriendin. Nu inmiddels mijn vrouw dus. En die had eenzelfde soort ervaring. En ja, vanaf dat moment uh, is mijn leven eigenlijk begonnen uh, te veranderen. Dit is een bijzonder verhaal. Ja, dat, uh, dat is het ook. Maar het is echt gebeurd. Een beetje blijkt dan een beetje zo'n uh, zo Paulus -parkering. Nou, dat was, ik, ik, viel, uh, ik viel even van mijn paad, zeg maar. En uh, ik was dan niet blind, maar ik zag echt iets. En uh, dat heeft mijn leven echt op zijn kop gezet.
1: Want hoe heeft het je leven op zijn kop gezet? Nou ja joh, kijk, uh, ik, zoals ik zei,
0: ik ben, ben opgegroeid in een, uh, in, in een gezin waar, waar geloof geen rol speelde. Ja, dan hebben ze daar in een keer uh, zo'n zo jong volwassene rondlopen. Ik was uh, een jaartje of twintig toen. Uh, die dan gaat geloven en naar bijbelstudies gaat en conferenties opzoekt. En catechezen uh, en gaat volgen bij een hersteld hervormde dominee in ons dorp. Echt zo'n zo dominee met, met zwart fietsen, zwart pak, uh, noem maar op. Maar een hele lieve man waar ik heel veel van geleerd heb. Hij is inmiddels uh, hij is overleden. Ja joh, je leven verandert gewoon. Uh, ik ben gestopt met mijn werk, uh, theologie gaan studeren, voor een zendingsorganisa uh, zendingsorganisatie gaan werken, op gifte gaan leven. Nee, Al dingen die ik, uh, die ik, waarvan, je, waarvan ik tien jaar ervoor had gezegd van uh, die mensen zijn stapelgek, die ging ik in
1: één keer doen. Zo, ra zo radicaal dus? Ja. ja, absoluut. Gewoon je leven helemaal omgegooid? Helemaal omgegooid, ja. En vol dus in, eigenlijk ben je gewoon vol, vol in het christelijke wereldje gedoken. Gedoken. Ja, ja, gedoken. Ja, ik
0: ben gewoon uh, er vol in gedoken, meteen in het diepe bad zeg maar.
1: Maar ja. dat kan me voorstellen dat het ook wel een beetje shocking kan zijn.
0: Nou, die, die eerste jaren, die, uh, die eerste formatieve jaren, zeg ik wel. Eens. Ja, dat was uh, um, ja, een groot christelijk bubbelbad natuurlijk, hè? Je ging overal naartoe, alle mensen waren lief en aardig en je kreeg volop kansen en iedereen zag het in je zitten en dat was, dat was fantastisch.
1: Ook omdat je dan een beetje een soort nieuwe bekeerling bent? Of ja, ja,
0: ja, je mag dan overal komen om je verhaal te vertellen. Je hebt een bijzonder verhaal te vertellen, je hebt iets gezien. En, uh, um, terwijl ik, uh, ik wel dus met jaloezie kijk naar mensen die in de kerk zijn opgegroeid. Ik denk van joh, jullie hadden zo'n voorsprong ten opzichte van mij op mijn twintigste. Um, dus, um, ja, maar ik kreeg, ik kreeg heel veel kansen, ja. dus dat was heel mooi. En, en hoe ervoer je dat christelijke bubbelbad? Uh, dat ervoer ik uh, uh, toen in de eerste jaren uh, echt, echt als prettig. Uh, en later uh, heb ik het wel eens als benauwend ervaren. Uh, uh, ook ook uh, zeker toen ik, toen ik ging werken in de kerk. Uh, maar eerst was het, uh, ja, ik kon niet op.
1: Er waren al dingen die je, die je opvielen doordat je met een andere achtergrond binnenkwam. En dus al wel een beetje dacht ik Kijk, denk je, boek, boek beschrijf je echt ongeveer alle, alle christelijke cliché situaties ja, ongeveer. Ja, ja. Um, waar je inderdaad heel hard dan moet lachen. Je denkt, oh ja, zo gaat het inderdaad. Uh, maar waren er dingen die je inderdaad al wel opvielen... doordat je dus met een andere achtergrond binnenkwam van... nou, dit is best wel raar. Uh,
0: nou, zeker wel toen ik... Uh, de, de, uh, Want ik ben ook wel eens bij diensten geweest... Uh, net voor mijn bekering, zeg maar. Toen was ik al wat zoekende. En toen uh, ja, vond ik vond ik de kerk best wel gek. Er stonden allemaal mensen te zingen met hun handen omhoog... en halleluja te roepen tegen God... die ze niet, kon, niet konden zien, zeg maar... Uh... Ik, ik, ik ben altijd wel geïnteresseerd geweest in, in, in leiderschap en overtuigen en dat soort dingen. Dus ik, ik zag ook wel, wel trekjes zeg maar, van ja, hoe dominees dingen aanpakken. Je begint met een leuke, leuk verhaal en je eindigt met een tearjerker. zeg maar. Dus dat, soort, dat soort dingen zag ik, zag ik zeg maar wel als outsider. Maar dat heeft mij er niet van weerhouden om, om zelf daar ook in de kerk aan de slag te gaan.
1: En dus eigenlijk zag je. Al dingen die je dus als niet christen zag... op leiderschap, waarschijnlijk een stuk management... dacht je, oh, dat gebeurt dus ook hier. Ja, dat gebeurt dus ook in de kerk.
0: Hè? Dus dan zie je ook wel joh, dat, dat de dingen die buiten de kerk gebeuren... ook binnen de kerk gebeuren. Uh, zowel de good, bad als de ugly. Ja,
1: ja daar kwam, kwam je dus wat later. Ik kwam ook iets later achter.
0: Ja, ik kwam ik iets later achter.
1: Ach, oh, iets later achter. Om even een idee te krijgen van je, je schrijfstijl en humor... hebben we je ook gevraagd om een stukje uh, voor te lezen. Waar gaat het deel over?
0: Ja, het boek gaat natuurlijk over, over dominee David Keizer die uitgenodigd wordt om op de grootste conferentie in Nederland te gaan spreken. Uh, maar David is niet altijd zo'n succesvol uh, spreker geweest. En werd uh, eerst met name uitgenodigd door uh, ja, de wat obscuurdere kerken, zeg maar, die uh, eigenlijk bij gebrek aan beter David uitnodigde om eens een keer te komen spreken. En... In die tijd kreeg je dus ook van die, van die brieven. Als een soort briefing uh, voor die diensten. Mm -hmm. En uh, daar kan ik iets, uh, iets over lezen. Ja, van uh, een van die brieven die David uh, destijds ontving. Komt ie. Beste gastspreker van de C-lijst. Fijn dat u binnen onze gemeente onderwijs wilt geven. Alle door ons gewenste sprekers waren bezet. En we zijn dan ook blij dat u de nederigheid bezit om toch langs te komen. Wij geloven dat de Heilige Geest waait waarheen wij willen. CQ alle ruimte zou moeten krijgen binnen onze kaders. Daarom lijkt het ons goed om u een raamwerk mee te geven, zodat u hem niet voor de voeten gaat lopen. Over gepaste kledij en dito kapsel. Er wordt van u verwacht dat u zich conformeert aan onze kledingvoorschriften betreffende gastsprekers. De grondlegster van onze gemeente, zuster Crazy, zag in een visioen iemand ons spreekgestoel te beklimmen in een wit gesteven overhemd met daaronder blauwe shorts en bijpassende kousen, net boven de knie gedragen. Wij nemen haar inzichten zeer serieus en verzoeken u dan ook eraan te voldoen. In het onwaarschijnlijke geval dat deze kledij nog niet in uw kast hangt, kunt u een setje in de door u gewenste maat huren voor 50 euro per zondag. Uw haardracht is voor ons van het grootste belang. Ook deze is gebaseerd op het visioen van onze zuster. U hebt voor deze dag de keuze tussen Peters tonsuur, kaalgeschoren kruin, volle zijkant, of Paulus tonsuur, kaalgeschoren zijkanten, volle kruin. Deze koep zal u aangemeten worden door onze eigen kapster in de consistorie, een half uur voor aanvang van de dienst. Kosten 25 euro. Dan over de liederenkeuze. Wij zingen alleen liederen in driekwartmaat. driekwartsmaat. We begrijpen dat dit enige uitleg behoeft. Onze organist heeft op een conferentie voor zijn been laten bidden in verband met een door de genezer vastgesteld beenlengteverschil. Helaas hebben ze voor zijn verkeerde been gebeden, waardoor er nu een verschil van maar liefst 35 centimeter tussen beide benen bestaat. Onze toonzetter heeft aangegeven dat, gezien deze fysieke verandering, een driekwartstempo het beste correspondeert met zijn vaardigheid om op het juiste moment op de pedalen te trappen. En dan tot slot, de vergoeding. Ten slotte het onderdeel dat u als nederige dienstknecht uiteraard het minst interesseert omdat u het evangelium niet hebt ontvangen en het er zo ook om niet mag doorgeven. Zoals aangegeven bepaalt u zelf uw preekvergoeding. Om u niet in verlegenheid te brengen, melden we u op voorhand dat alle gastsprekers, ook die van onze A-lijst, hebben afgezien van hun vergoeding, zodat het bedrag volledig ten goede komt aan een van onze drie goede doelen. Nou, en dan noem ik er eentje, het rusthuis voor pensioenloze voorgangers. We zien het als een ongelofelijke opendeur dat wij vijf jaar geleden op steenworpen afstand van Tsjernobyl een voormalige plattonbouwflat hebben mogen aanschaffen voor het symbolische bedrag van 1 euro. Inmiddels zijn al heel wat gepensioneerde gastsprekers van onze BNC-lijst hier gehuisvest. Op dit moment werken wij vanuit het project Stromend Water aan, u raadt het al, Stromend Water in alle flats. Vorig jaar is mede door gastsprekersdonaties een glow-in-the-dark groentetuin aangelegd, als mede een lasergame aangekocht voor een spannend potje op het fabrieksterrein. We zien rijkhalsend uit naar uw komst. Mocht u afzien van uw vergoeding, dan verzoeken wij u zelf 75 euro mee te nemen voor het huren van een kostuum en de knipbeurt voor de dienst. Wij wensen u de komende dagen een prettige voorbereiding en zien eruit hoe de geest de dienst wederom gaat leiden. Broedergoed, de
1: kerkenraad. Dat is natuurlijk uh, heerlijk, denk ik, hoop ik, <laughs> aangedikt. Ja, dat is echt wel aangedikt hoor. Ja. Maar, als je het even... Ontleed, maar heb je wel iets van dit soort van dan echt meegemaakt?
0: Ja, er zitten elementen in deze gastsprekerbrief. Er staat nog veel meer in. Het ja. is natuurlijk over de top. Maar ja, als het gaat om, om, om sprekersvergoedingen en dat soort dingen, ja, dat, dat, is, dat stelt natuurlijk niks voor wat de spreker krijgt voor het. Hè, in, in deze gastsprekerbrief lees je ook dat hij ook een echt een nieuwe preek moet maken. Ja, ja joh, voor 75 euro of 100 euro kun je niet een nieuwe preek maken, zeg maar. Dan zit je op 3 op, op euro per uur misschien, 5 euro per uur. Mm -hmm. En daarnaast heb je in sommige kerken, die zijn ook zo dicht getimmerd qua heb je ook echt geen ademruimte om als voorganger nog iets toe te voegen. En, en, en ik, dus ik heb heel vaak in een uh, in, in van die consistories gezeten... waar, uh, waar mijn echt uh, nog in de stress was van... Uh, hoe gaat alles, uh, alles lopen, Doe we het wel goed. Uh, daar moet u een hand geven en dan gaan we dit zeggen tegen elkaar. En u mag wel de zegen geven, maar niet met de handen omhoog... wel met de handen omlaag, want u hebt niet, niet de juiste vooropleiding. Nou, noem maar op joh, je, je, je wordt er... Uh... Soms moe van.
1: Ja, dat ja. kan ik me voorstellen, ja. En dan, heb, dan heeft hij het ook over nog een C-lijsten en A-lijsten.
0: Ja. ja, kijk, als je als uh, spreker, dat is misschien jammer voor de sprekers die luisteren, maar als je, als je alleen voor de zomer wordt uitgenodigd, ja, dan weet je eigenlijk wel dat je, dat je niet hoog op de lijst stond.
1: Maar dat bestaat echt. Dat,
0: dat bestaat echt, ja. We ja, hebben wij ook wel eens gedaan. En dan heb je in de zomer, ja, iedereen is met vakantie, zeg maar, die je graag wil. En dan denk je, ja, wie, wie kunnen we dan nog vragen? Nou ja, en dan komen ze bij uh, blijkbaar met mensen zoals David Keizer uit.
1: Want hij krijgt aan het begin van het boek de uitnodiging om te komen spreken op het grootste podium van Christelijk Nederland, de Hemel op Aarde conferentie. Wat doet die uitnodiging met hem?
0: Ja, die maakt hem uh, een, ik uh, kan wel zeggen, een tikkeltje, een tikkeltje trots. En, uh, en ook hoogmoedig, ja.
1: Want het is gewoon een grote eer.
0: Dat is een grote eer, uh, kijk ik... Uh... Uh, ik zou zelf ook liegen, als ik niet uh, zou zeggen dat ik gewoon gevleid word door wanneer je ergens mag spreken, zeg maar, op een bijbelschool of op een conferentie, dat uh, ja, dan, uh, eh, dan, uh, dan beklim je toch de juiste ladder. Ja. Ja. Dus eigenlijk ook Onder voorgangers niets menselijks is. Er... Niets menselijks is ons vreemd. Ik, ik zei het in het vorige ook met Thijs, dat klinkt er misschien een beetje gek. Maar, maar vroeger in, in de, met, met voetbal, zeg maar, dan, dan stond je als man onder de douche en dan keek je, nou ja, hè, wie heeft de grootste? En uh, zo is het bij voorgangers ook wel eens, maar dan natuurlijk niet, niet onder de douche. Uh, maar dat je al snel de vraag krijgt uh, als je elkaar ontmoet, nou hoe groot is jouw gemeente? Hebben jullie nog verbouwplannen? Wat gebeurt er allemaal? Wat doet er hier allemaal? En het lijkt wel eens een beetje of groot, groter en grootste uh, het allerbelangrijkste is. Niet bij iedereen hoor, absoluut nee, maar, dat, maar
1: dat kan dus echt zijn, als je dus met elkaar bent. Ja, ja, ja. Een ja. beetje van uh, ja, ja, hoeveel... is,
0: ja, en dan kleden we het altijd een beetje in. Uh, dat heb ik zelf ook wel gedaan. Joh, de gemeente groeit, de heren geeft het. Ik weet niet waardoor het komt, maar de heren geeft het. En, uh,
1: stiekem denk je dan dat komt voor mij?
0: denk je wel uh, soms een beetje van... Ja, ik, ik, uh, ik kan toch wel iets van A naar B brengen.
1: Ja. En dan uh, blijkt jij daar uh, bewust van. Wat, ja. wat, wat doet het als je daar een beetje dus bewust van bent? Van, oh jongens, we zitten met elkaar gewoon een beetje in dat. Beetje met elkaar een beetje te pochen wie hier het beste is eigenlijk.
0: Ja, nou ja, goed, ik hoef niet naar een ander te kijken. Ik kan gewoon naar mezelf kijken. Ja. Dan denk je, oh, Kees, heb je dat nog niet, uh, nog niet afgeleerd? Yo, heb, je, heb je dat blijkbaar nog steeds nodig? Um, ja, dan, uh, dan, dan baal ik soms even van mezelf. Maar uh, ook weer dat perspectiefje ook binnen werk en uitvoering. Uh, sommige dingen uh, neemt God in één keer weg. En andere dingen uh, heeft hij waarschijnlijk heel veel werk om, 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 om mij op het juiste pad te krijgen.
1: En helpt dan dus ook weer een beetje, want in je boek ja, beschrijf je hier natuurlijk hartstikke veel over met, met humor ook. Juist een ja. beetje over, de, over dit soort situaties ook. Helpt dan die humor daar inderdaad ook weer bij? Ja, voor
0: mij wel. Want dat, uh, zoals ik al eerder zei, dat geeft lucht en ontspanning. Hè, dan, uh, dan ga ik mezelf niet uh, de hele tijd voor mijn hoofd slaan van joh, stommeling. Ego, 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 Nee hoor, nee. <laughs> Oké, okay, daar was hij weer even. Uh, de oude Kees, zeg maar. Of, uh, of het vlees, zoals we dat dan noemen in de Bijbel. Mm -hmm, mm -hmm. uh, daar was het vlees weer even. En uh, nou, volgende keer beter.
1: En weer door. En weer door, ja. Een van de belangrijke thema's in het boek. Ja, dat is echt wel, ja, dat is gewoon super heftig. Is de situatie rondom een klein meisje dat ziek wordt. Ja. Uh, Salome. wat heeft zij? Uh, zij heeft uh,
0: acute lymfatische leukemie. Uh, wordt vastgesteld uh, echt, uh, echt peuterleeftijd, jaartje of 5 zeg maar uh, en uh, gaat door een heel heftig heftige ziekteproces uh, wat uh, ja, dominee David vanuit, uh, vanuit zijn ambt zeg maar mag, uh, mag ook begeleiden, langzij mag komen en uh, ja
1: dat is de wat, uh, wat zwaardere
0: verhaallijn in het boek.
1: Vond je, je dat belangrijk om dan ook zo'n lijn erin te doen?
0: Uh, ja, dat, vind ik, uh, dat vond ik belangrijk. Uh, mede omdat ik uh, zie in Christelijk Nederland, maar ook in het buitenland, uh, dat geloven en het leven met God bijna maakbaar lijkt. Uh, dan heb, uh, heb ik het echt over het welvaartsevangelie. Uh, neem het en claim het en God zal iedereen genezen. Uh, joh, ik heb in de praktijk gezien dat dat zo niet werkt, maar dat zie ik ook in, uh, in de Bijbel. Uh, dus ik wilde daar eigenlijk wel een, uh, even een lans voor breken. Dat juist in de gebrokenheid en het lijden God, uh, God heel dichtbij is. Misschien wel veel dichterbij dan, uh, meer dichterbij dan, dan op de bergtop waar wij, uh, waar wij zweven als adelaren.
1: Want uh, de, ja, je, hebt, je hebt dus over een meisje Salome dat dan ziek wordt. En dan ja. wordt inderdaad voorganger David wordt daarbij geroepen. Ja. Wat is de vraag van de ouders van Salome voor de dominee? Ja. Uh,
0: Kijk, als dominee denk je vaak, ik, ik ben zelf ook dan, dan nooit bij een klein meisje gelukkig geroepen, maar ik heb wel mensen uh, moeten en mogen begeleiden richting het sterven. Uh, kijk, de druk die ik mezelf vaak op, 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 oplegde, uh, was van joh, ik moet uh, hier de goede antwoorden geven en ik moet uh, de Bijbels perspectieven duiden en, en het liefst moet ik nog de handen opleggen dat ze dan genezen. Uh, uh, door de jaren heen heb ik gemerkt dat mensen... druk? Ja, nou wat een druk. Ja, ja, ja uh, en door de jaren heen heb ik gemerkt dat Mensen gewoon liever hebben dat je niet met grote verhalen aankomt. Maar dat je gewoon naast hem gaat zitten. Eh, dat je een potje mee gaat huilen. Of in ieder geval uh, je empathisch vermogen aanspreekt. En eigenlijk gewoon in gebed aan God teruggeeft wat zij jou net hebben verteld. En dat is vaak al meer dan voldoende.
1: Maar is dat inderdaad dan iets wat je... Het moeten leren. Want wat je in je boek beschrijft, is wat dus de vraag in dat vanuit gemeenteleders dus bij de voorganger doet. En dat de, de twijfel, hè? de eerdere ja. ervaringen. Eigenlijk, die David heeft ook vaker zieken gezalft, die allemaal overleden zijn. En dat geeft vragen, onzekerheden. En naar ja. buiten toe wil het toch in dat uitzalen. Ik ja. weet hoe het zit. Ik wil die antwoorden hebben. Ja. Hoe, hoe was het voor jou toen je meer daar dan nog in zat?
0: Oh, dat was heel heel uh, vermoeiend. Um, Kijk, zeker in mijn, in mijn eerste gemeente in, in Nederland, ik heb ook vijf jaar in Nederland uh, en gewerkt, uh, ja, dacht ik uh, dat ik alles moest oplossen. Of het nu ging om een echtpaar uh, dat aan mij hun overspel kwam opbiechten en in een scheiding lag. Toen voelde ik mij verantwoordelijk om dat huwelijk toch nog te redden, zodat de kinderen gewoon wel een veilig thuis hielden, zeg maar. En dat had ik in alle situaties. Uh, ik kreeg eigenlijk een beetje last van een Messiascomplex. Dus ik dacht eigenlijk dat ik alles moest gaan oplossen voor dat mensen. Dat jij Jezus was. Dat ik Jezus was. Dat ik alles moest gaan oplossen. En uh, ja, dat werkt niet. Dan loop je vast. En dat liep ik dus ook.
1: En hoe komt het dat je dan... Want ook dat is waarschijnlijk wat veel meer mensen ook hebben. Uh, hoe komt het dat je dat Messias complex eigenlijk had?
0: Uh, aan de ene kant wil je het goede voor de mensen. En uh, natuurlijk dus... Uh, uh, hey, je hoopt ook echt dat er uh, herstel is in een huwelijk of genezing is bij een ziekte... Uh, maar diep van binnen um, um, spreekt het ook misschien wel over je eigen geloofwaardigheid. He, um, wat ben ik nu voor een voorganger als, als ik dit koppel niet kan begeleiden naar herstel? Uh, wat ben ik nu voor een uh, nou ja, geestvervuld persoon als diegene toch uh, straks in de kist ligt, ook na mijn gebeden voor genezing? Dat dan um, voelt het
1: bijna als persoonlijk falen? Ja,
0: ook wel. Ja. Zeker in die eerste jaren. Ja.
1: En dus dan ook het beeld wat je dus hebt van wat dus blijkbaar een dominee zou moeten kunnen of ja ja
0: misschien dat ik gewoon ben ik de enige die zo'n vervroegd beeld had van een dominee maar ik schat in dat er wel meer zijn
1: ja dus je eigenlijk alles wil oplossen ja alles wil alles wil oplossen alles wil
0: fixen uh, want wat ja.
1: rekenen mensen dan ook een dominee aan als het dus niet lukt als je dus de, uh, um, nou, als
0: het niet opgelost nee wordt? volgens volgens mij niet volgens mij niet hoor ik denk dat de mensen mensen vaak veel liever voor dominee zijn dan dan de dominees voor zichzelf zijn ja, mensen verwachten dat ook niet van de dominee, dat, uh, dat die alle plooien glad strijkt. Alleen, Tenminste, is, dat mag ik hopen. alleen is van zichzelf? Ja, van zichzelf wel. Tenminste, ik, ik ben een persoon die legt, zichzelf, uh, die legt de lat behoorlijk hoog. En dan is de kans ook groot dat je er onderdoor gaat natuurlijk.
1: Ja, want dan ga je eigenlijk zelf dus eigenlijk mee in die maakbaarheid waar ja, je juist ja. niet in mee wilt. Ja, klopt. Ja. He,
0: dus dat, uh, dat is, maar dat is een proces ook.
1: Ja. Het is zeker dus niet alleen maar uh, lachen, Gieren, brullen... jouw uh, satirische boek. Want het gaat ook daadwerkelijk echt wel uh, ergens over. Onder andere dus een groot verhaallijn... over het meisje dat dus heel erg ziek is, Salome. Uh, dat wordt dus, uh, nou, dat wordt De voorganger wordt er dus bij gevraagd, hè? David... of hij wil, wil helpen, wil zalven. En wat in het boek ook voorkomt... is dat als bekend wordt dat dit jonge meisje ernstig ziek wordt... er gemeenteleden komen met beelden en profetieën van de heer... die zeggen dat ze zeker zal genezen. En heel veel... Christelijke clichés komen eigenlijk uh, uh, voorbij wat op zo'n moment gezegd wordt. Hoe kijk je daarnaar? Um, ik, uh,
0: ik, ik uh, genuanceerd, denk ik. Aan de ene kant uh, snap ik het. Hè, um... Ik weet nog goed, in, in de kerk in Dokkum die ik diende... Uh, hebben we ook al gebeden voor zieke mensen... en daar werden er soms uh, door broeders en zusters... Uh, uh, die het goed bedoelden, dingen gezegd... Uh, waarvan ik dacht van, oh joh, dat, dat, dat kan ook zo pijnlijk zijn. Hè? Dat ze bijvoorbeeld bidden van... Uh, we sturen de geest van kanker weg in Jezus' naam. En, en dan snap ik de intentie en, en de wil ook... dat je iemand uh, wil zien opbloeien en opgroeien en, en genezen. Aan de andere kant uh, kijk ik dan ook de zaal... en dan zie ik al die mensen die door kanker zijn genezen... of door kanker mensen zijn verloren... Die zich dan af gaan vragen van joh, uh, is mijn moeder dan gestorven door een geest van kanker? Uh, waarom heeft, heeft God haar niet genezen? Hebben wij niet goed genoeg gebeden? Hadden wij niet genoeg geloof? Uh, dus ik, ik, ik wil er wel wat nuance in, in aanbrengen. Uh,
1: die nuance kan ook lijken van oh, het is niet heel geestelijk. Uh, ja, dat, uh, dat
0: kan ook. En dat krijg je dan ook, uh, dat krijg je dan ook wel, eens, uh, wel eens terug, hè? Dat, je, dat je niet genoeg geloof zou hebben. Hè? Want uh, God kan natuurlijk alleen werken uh, als, als, als wij hem uitnodigen door ons grote geloof. Anders kan God, God niets doen. Dus we hebben God eigenlijk in onze broekzak. Um, dus dat krijg je wel eens naar je hoofd geslingerd, klopt. En wat doet het dan met jou? Um, um, inmiddels niet zoveel meer. Uh, eerst was ik er echt door geraakt, uh, maar nu, uh, ja, kijk, als ik nu gewoon kijk naar het theologische spectrum ook en de theologische breedte van kerk in Nederland, weet ik gewoon dat er zo gedacht wordt. En uh, dan kan ik die broeder en zuster nog steeds uh, uh, met liefde aankijken uh, en, en ook begrip voor hem opbrengen, maar het wel een stevig potje met hem oneens zijn. En uh, uh, dat, uh, dat geef ik dan ook wel aan, uh, dan hopen we ook samen de Bijbel en dan gaan we eens even. Gewoon even kijken welke rol gebrokenheid en lijden ook heeft... In het, in het leven van de christen. En dat dat in ieder geval door God wordt toegestaan. En soms zelf misschien ook wel door hem geïnitieerd.
1: Dat is altijd wel een pittige uitspraak. Ja, ja.
0: Dat is het zeker. Ja, en daarmee zeg ik niet dat iedereen die ziek is... dat, dat God die persoon ziek maakt. Absoluut niet. Maar ik geloof wel dat God dingen in ons leven wil toestaan... om ons wijze lessen te leren. Als wij nooit eens tegenwind ervaren. En dan zullen wij ook niet sterker worden. Alleen maar met de wind in de zeilen kan iedereen goed zeilen.
1: Heb je dat zelf, want jij bent op wat later, latere leven tot geloof gekomen. Je zei, je kwam heerlijk in die christelijke bubbel. Ja. Dit zijn natuurlijk al van die um, soort diepe levenslessen. van ja. Nou ja, wat, ja, lijden en geloof, dat, dat is gewoon super ingewikkeld. Ja. Is dat iets wat je hebt Moeten, ...moeten leren ook... Van, oh, ...dat hoort er dus ook bij... Ja, ...bij dat ja. christelijke geloof? Ja, zeker. Ik, uh,
0: ik ben ook wel in verschillende conflicten terechtgekomen. Uh, soms uh, geïnitieerd... Uh, ...maar soms ook... Uh, ...tegen wil en dank. Um, op het zendingsveld ook. Uh, vijf jaar in Ierland... Uh, ...gewerkt met uh, de organisatie... ...European Christian Mission, waar ik nog steeds... Uh, nog steeds ...voor werk... Um, daar hadden we ook een, een, een conflict in, een, in, gewoon in een, een multicultureel team. Dus het was botsing van karakters, botsing van culturen. En uh, toen heb ik wel gezien van, ja, oké, okay, uh, alles aan deze kant van de eeuwigheid is ook niet, uh, is ook niet prachtig, zeg maar. En het uh, is best wel, uh, best wel moeilijk voor mezelf geweest. Dus uh, ook een stukje lijden draag je dan, uh, terwijl je juist in de kerk werkzaam bent. Um, maar er ook wel weer sterker door geworden.
1: Hoe dus word je daar sterker door?
0: Nou ja, zoals ik al zei, het, het, het is een stuk, stuk tegenwind. Uh, gelijk hebben en gelijk krijgen, merk je dan dat zijn, zijn twee heel verschillende dingen. Um, um, je wordt, denk ik, denk de, de, de bottom line is, wanneer hij lijden is, dan, um, dan ga je meer op God richten. Dan word je afhankelijker van hem. En, uh, en ga je minder, uh, minder op de automatische piloot en minder uit van eigen kracht. Um, en dat, uh, ja, die rode draad zie ik wel door, door conflicten leiden gebrokenheid heen. Het, het trekt je naar God.
1: Want in je boek gaat het ook wel natuurlijk wel een beetje richting het. Um, hoe ermee om wordt gegaan, richting het welvaarts-evangelie. Ja. Vond je het nou belangrijk om daar in deze tijd dus iets over te schrijven? Ja,
0: vind ik wel. Ook omdat ik uh, in mijn eigen gemeentes die ik heb gediend ook, uh, ook de schaduwzijde daarvan ben tegengekomen. Hoezo? Uh, mensen die uh, ja, onze gemeente niet meer geestgevuld vonden, uh, toen zijn vertrokken naar. Uh, ja naar andere orde zeg maar wat meer charismatische kerken en uh, uh, vaak na twee uit drie jaar uh, doodmoed depressief uh, bijna van hun geloof afgevallen weer terugkeren naar onze kerk uh, en uh, ja zeg maar weer opnieuw God moesten leren kennen uh, um, echt, echt een een, een illusie armeren ja, God doordat bleek dat God Blijkbaar niet altijd genas. En dat god, uh, ja, je kon wel 100 euro zaaien, maar dat betekende blijkbaar niet altijd dat je de 1000 euro voor terug kreeg. Uh, geestelijke manipulatie, uh, noem maar op. Uh, dus er vallen ook wel eens wat slachtoffers uh, binnen, binnen die kringen.
1: En hoe werk je dan inderdaad aan herstel voor die mensen? Uh, denk ik uh, door
0: ze de tijd te geven. Um, door ze gewoon. Uh, het is eigenlijk een beetje zoals. Uh, wanneer je iemand in huis neemt, denk ik, die een hele moeilijke tijd achter de rug heeft. Uh, je laat hem gewoon weer, uh, weer opgroeien. In het, uh, in het huisgezin, zeg maar. Uh, uh, je opent met elkaar de Bijbel. Je bidt voor elkaar. Um, je hebt regelmatig een gesprek. Uh, uh, en, en dan is het uiteindelijk aan, aan God, denk ik, om dat. Uh, uh, misschien een beter beeld van God ook weer. Uh, uh, weer te schetsen voor die mensen. Dat ze dat ook weer gaan omarmen. Um.
1: En een beter beeld. Van God, dat is ook al een. Wat is dan een beter beeld van God?
0: Nou, ik denk een genuanceerd beeld. Hè? Dus dat God niet uh, even heel uh, uh, plat gezegd geen Sinterklaas is en kerstman is. Uh, die uh, met name alleen maar goede plannen voor je heeft en je alles wil geven wat, wat jij nu één keer wilt. Hè? Uh, maar dat God een God is die je met name geeft wat je nodig hebt en, en niet wat je vraagt. Uh, dat ook gebrokenheid en lijden onderdeel is van het leven met God. Uh, we hebben notenbenen, een, een 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 leidende dienstknecht, een God die voor ons is gestorven. Uh, uh, de volgelingen van het eerste uur, waarvan elf van de twaalf uh, door het zwaard zijn omgekomen, onthoofd, dan noem maar op. Um, dat zou mensen toch aan het denken moeten zetten. Hè? Um, van, joh, er zit ook een andere, andere kant, een, 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 een kant uh, aan de raafelranden uh, waar ons karakter wordt gevormd. En, en dat zie ik te weinig binnen de, 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 nou ja, de welvaarts-evangelisten en organisaties daaromheen.
1: Je zou natuurlijk ook een soort the theologische verhandeling kunnen kiezen om dit uh, uiteen uh, te zetten. Um, meer een. een, een uh... Maar jij kiest ervoor om met satire die dus er zien ja, over te. Ja, ik praat. denk dat,
0: dat, dat anderen uh, heel geschikt zijn om een theologische verhandeling daarover te geven. Ik heb bijvoorbeeld genoten van de. Van de volgens mij wat een podcast met, met Wietse van der Hoek. Ja. Die daar, uh, Wietse en ik zien elkaar uh, ook met enige, enige regelmaat. Uh, die, kan dat, uh, die kan dat op zijn manier. En, en ik ben weer uniek in, uh, in, in, in de humoristische kant van dingen belichten. Dus dan moet ik dat vooral gaan doen. En dan moet Wietse, uh, moet, Wietse moet het uh, op zijn manier doen.
1: We gaan even, wel leuk om weer even een stukje uit, uit jouw boek te pakken. Je hebt wat, wat redenen opgeschreven. Voor, tenminste, de, de, David. die ja. heeft wel redenen waarom je op, op maandag... niet je vrije dag moet nemen als voorganger.
0: Klopt. Ik zal er twee, twee oplezen. Uh, ja. De voorganger heeft een hele batterij aan gesprekken gevoerd. Met name voor de introverte types, zoals ik... is dat een leidensweg. Het kan zomaar zijn... Dat er op één zondag naar hart en lust geconverseerd wordt over verschillende aandoeningen van gemeenteleden, ontvangen visioenen en beelden, de tegenvallende cijfers van een financiële commissie, klachten van buurtbewoners over de parkeerdrang van gemeenteleven en andere onhebbelijkheden. Men denkt vaak dat men de enige is die even met de dominee moet praten. Bij deze, lieve mensen, je bent niet de enige. En punt 2. Terwijl de adrenaline van de preekbeurt en de gesprekken nog door de aderen giert, schuift de dominee aan bij zijn gezin. Het enige wat nodig is om hem in vuur en vlam te zetten zijn slechte tafelmanieren, een gil van een peuter of een rebelse zucht van een met zijn ogen rollende puber. Na een iets te scherp weerwoord van de opperredder vraagt hij zichzelf af of het ooit goed komt met zijn gezin. Wanneer vrouw Lief er dan een schepje bovenop doet in de trant van, nou, in de kerk ben je altijd poeslief. Ze moesten eens weten hoe je hier na de dienst de boel tyranniseert, is de dominee helemaal aan het eind van zijn Latijn gekomen. In het algemeen is het verstandig om niet te veel oogcontact te maken tot twee uur na de prediking. <laughs>
1: En, en volgens mij is dit nog waar ook, of niet? Ja, het is waar, Jorie. absoluut. Ja. Zwaar leven. Die, uh... Ontzettend, ja, vooral het
0: gezin heeft, uh, heeft het heel erg zwaar. Ja. Die, heeft,
1: die heeft het vooral, die ja. heeft het vooral uh, heeft, uh, pittig. Dus jij, op maandag werk jij...
0: Ik werk op maandag, ja, dan doe ik administratieoverlegging met andere voorgangers, rommel ik wat in Excel om, zeg maar, dat doe ik eens een belletje en ga ik vooral hardlopen, goede koffie drinken, dat soort dingen. Maar de creativiteit is weg, dus je moet ook niet beginnen aan preekvoorbereidingen, dat soort dingen. Gewoon even bijkomen, ik ben vrij introvert, dus al die prikkels die komen gewoon keihard bij me binnen en dan vind ik het wel lekker om even een slow day te hebben.
1: Als bekend is dat, dat David, de personage in je boek, mag spreken op de Hemel op Aarde conferentie, krijgt hij allerlei adviezen, zoals tips van de organisatie, over dat vooral de heldenverhalen door bezoekers worden gewaardeerd. Hij wil graag een verhaal ja, dat het goed doet brengen.
0: Ja, ja het is natuurlijk je, je, je eerste kans. Hè. Je hebt maar één kans om een goede eerste indruk te maken. Dus je wil uh, eigenlijk geven wat de mensen vragen, in plaats van geven wat de mensen nodig hebben.
1: Krijg je als voorganger veel verzoeknummers? Uh, ik moet zeggen,
0: het valt bij mij wel een beetje mee. Ja, ik, uh, ik word meestal uitgenodigd uh, door gemeenten die zeggen van... ...joh, uh, pak iets wat je op de plank hebt liggen, wat je al eerder hebt uh, heb gepreekt. Uh, we kennen je een beetje, we kennen je preekstijl. Pre uh, dat, dat, dat gaat goed komen hier. Dus uh, ik, ik krijg niet hele gekke, gekke verzoeken. Ik heb wel eens een thema gehad, uh, dan was het thema, het thema van de dienst was Snapchat... Ja, denk ik denk wel, wat moet ik daar dan weer mee? <laughs> dus uh, ik weet ook niet meer wat ik ervan gemaakt heb. Uh...
1: <laughs> ik benieuwd, <doing> yeah. <laughs> ja. Ik
0: weet het niet meer. Moet je eens Misschien staat het nog wel ergens uh,
1: online. Ja, precies, ja. Maar ben je, je zegt al hè, dat je dus... Um, misschien dus geeft wat de mensen denken. Wat, wat ze willen in plaats van wat ze, wat ze nodig uh, hebben. Ben je je bewust van boodschap inderdaad? Die mensen graag willen horen. En andere dingen van je denkt... Nou, dit gaat misschien een beetje schuren. Misschien is het wel belangrijker?
0: Uh, ik vind het schuren altijd belangrijk. Ik weet wel dat mensen... Het liefste willen horen dat het uh, ja, altijd goed komt natuurlijk hè, met God. En, uh, en het liefste ook, ook hele praktische hapkalare brokken. Hè? Dus uh, drie stappen naar God of uh, vier manieren hoe God je leven gaat leiden. kijk Als je daar boek over schrijft, dan uh, ben je meteen, uh, meteen beststellig. Mm -hmm. uh, uh,
1: waarom dus... willen we dat zo graag als mens?
0: Uh, ik denk dat we God willen begrijpen en daarnaast ook controle willen over ons eigen leven. Dus uh, wanneer ik die drie stappen maak of, of, of die vier principes in mijn leven toepas, dan... ja, kan, kan die misgaan.
1: Ja. Want eronder zit eigenlijk dus een angst dat het mis zou kunnen gaan.
0: Ja, ja ik denk dat je als mensen gewoon ook een stuk, een stuk controle wil. Uh, het, het, het liefste toch nog. Uh, en, uh, en je eigen beeld van God beantwoord wil zien worden. Hè, um... ja, dus de, do de dominee moet jouw beeld van God bevestigen. Dat zou wel fijn zijn. Kijk, als uh, een dominee alleen maar spreekt over dat God een, een prachtig plan met je leven heeft: hè? Jeremia 29 vanzelf is volgens mij. Dan zegt elke uh, gelovige, maar ook elke ongelovige: Prachtig, ik heb ook een goed plan met mijn leven. He, dus dan, dan vind je daarin meteen uh, heel veel herkenning. Um, ja, dus dat willen we graag horen, denk ik.
1: Ja, dus ze willen herkenning vinden... een soort hoop, zekerheid en controle. Ja. En ja. is dat dan wat we ook nodig hebben?
0: Um, oh ja, ik, ik denk dat het evangelie... Um, kijk, ieder mens zoekt naar... Uh, ik denk naar liefde, naar acceptatie... naar vergeving, naar geborgenheid. En ik geloof echt dat het, an dat het, dat het evangelie antwoord geeft op, op al die dingen... Um, maar ik denk dat het ook wel goed is om, uh, om, om die andere kanten te, te belichten. Hè? Dat, uh, wanneer uh, Jacobus zegt dat het goed is dat wij soms verdrukking meemaken, maar daardoor wordt ons uh, karakter uh, gebouwd uh, bijvoorbeeld en, uh, en leren we om standvastig te zijn. Um, het is helemaal niet erg om zo nu en dan te horen dat God je soms ook in situatie brengt uh, waarin hij lijden toelaat uh, om ons te scherpen, om ons te snoeien en al dat, uh, al dat soort dingen. Ja.
1: Ik kan me ook voorstellen als voorganger dat het misschien ook lastig kan zijn. omdat je, als je weet van, oh ja, als ik dit geef aan de mensen, dan vinden ze mij fantastisch. En als ik dat breng, misschien wat minder. Dan krijg je misschien wat meer uh, gedonder.
0: Um, ja, dat, uh, ik kan me voorstellen dat dat leeft. Uh, als ik gewoon even naar mezelf kijk. Uh, en dat klinkt dan wel heel hoog verheven. Maar in, inmiddels denk ik dat mijn liefde voor Gods woord groter is uh, dan de wens om aardig gevonden te worden. Dat
1: is nu, maar dat was dus niet
0: altijd zeg je. Um, uh, nee, ik denk dat er in, 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 zeker in die eerste jaren toch ook wel, uh, uh, ach ja, dan moet je nog die, die, die christelijke ladder ook een beetje beklimmen. Hè? Dan, uh, dan wil je vooral uh, de juiste dingen zeggen en, uh, en, en dat mensen blij naar huis gaan en dat soort dingen. Dat is eigenlijk nu... al wat een heerlijke preek. Ja, want... nou wat een, wat een heerlijke preek. Ja, hey, ik, ik zeg nu ook wel eens van, uh, we zeggen altijd uh, als baptisten wensen u een fijne dienst, maar ik zeg ook wel eens, uh, ik wens u een ongemakkelijke dienst. Ja, en dan uh, kijken mensen even op. Van, Wat, wat zegt u nu weer? Maar uh, soms mag het wel even, even schuren, Jorieke. Even een beetje ongemakkelijk worden. Even een beetje ongemakkelijk uh, voelen. Even dichtbij komen zo, en uh, Ja.
1: Nou, David is daar niet meteen bij dat, uh, bij dat uh, nee. nee, nee. <laughs> die denkt natuurlijk nog van ja, ik moet, eh, ik, ik moet toch eigenlijk over die christelijke, christelijke ladder ja. beklimmen. Tegelijk heeft uh, David twee belangrijke adviseurs. Een goede wat oudere vriend die alles al heeft meegemaakt. Ja. En hem aanmoedigt om geen succesverhaal te brengen. Maar juist te vertellen over hoe juist in het lijden veel van God te vinden is. En zijn vrouw is heel belangrijk ook in ja. het boek. Wat, wat is haar rol?
0: Uh, ik, ik denk dat zij, uh, zij functioneert als, als zijn geweten. Zeg maar. uh, zij kijkt uh, even, even door zijn buitenkant heen uh, door, door de trots die ze ziet en uh, dat hij met, uh, nou ja, vooruit, uh, met, met de borst vooruit zeg maar, door het leven gaat nu richting die conferentie. Zij probeert hem even met, met de voetjes uh, bij de beentjes op de grond te houden.
1: Heb je ook zulke goede adviseurs om je heen?
0: Ja, ik heb uh, ten eerste heb ik een hele mooie en, en een lieve leuke vrouw uh, om me heen. Al bijna twintig jaar. Uh, en, en die vervult ook wel een beetje de rol van Monique soms. Uh, maar ik heb ook een aantal goede vrienden. Uh, en daarnaast ook een aantal uh, predikantsvrienden, zeg maar. Uh, waar ik mee optrek. Uh, die uh, in mijn hart mogen kijken, maar ook in mijn leven mogen spreken.
1: Ja, dat, dat, dat is een soort in je hart mogen kijken en in je leven mogen spreken. Ja. Die, die geef je toestemming van. Die geef ik ook toestemming.
0: Uh, en als ik ze die toestemming geef, dan, uh, dan nemen ze het gewoon, denk ik. Uh, maar ze zeggen van, oké, uh, we, we merken dit in je leven... of ik zie dit in je uitingen, of uh, hey, op, denk daar goed om. En uh, dat is helemaal niet leuk om, om, om te horen, maar wel goed. Maar niet leuk? Niet altijd leuk, nee. Dat is
1: nee. dan toch even weer dat ego wat dan... Ja, natuurlijk. Ja.
0: Je wordt van nature, misschien de meeste mensen wel... Uh, reageren toch een beetje defensief op kritiek... Uh, maar volgens mij is er ook een spreuk die zegt: van, uh, van overvloedig zijn de, de kussen van de. Ach, dan weet ik hem even niet meer. Slecht van dominee, maar overvloedig zijn de kussen van de hater of zo. En, uh, en, en, en het, het is goed dat je soms verneterd wordt ook door je, door je vrienden, zeg maar. Want daarin leer je Gods wil kennen.
1: Heb je in je rol als voorganger meegemaakt dat mensen inderdaad op een, op een voetstuk zetten? Uh, ja, al
0: denk ik dat we dat bij, uh, bij baptisten iets beter doen bij, uh, bij de wat, wat, nou ja, wat zwaardere kerken. Uh, uh, ik ben ook gewoon een van de gemeenteleden, zeg maar. Hè? En een, 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 een herder is ook maar een schaap. Maar ik heb wel mensen gehad die, uh, ik weet het goed, toen ik een inzegelingsdienst uh, had, ik werd ingezegend als voorganger en toen kwam er een gemeentelid naar me toe. Uh, samen met een gevolg met mensen, die had hij allemaal meegenomen. En, en hij, hij kwam voor me staan en zei ik, kijk, dit is nu onze voorganger. Is het niet een verschijning? En ik stond daar een beetje bij. Ik dacht, ja, wat, wat moet ik hier nou mee? En die andere mensen die, die hij had meegenomen, die stonden er ook bij. Ja, nou ja. Het is een leuke jongen, maar ja, verschijning. Ja, dus je hebt het wel. Dus bij, ik denk, bij de oudere generatie sta je nog wel op een voetstuk. Um, en niet dat ik zozeer op een voetstuk wil staan. Maar ik denk wel dat het gezond is. Dat er een stukje respect is voor een voorganger, zeg maar. Um, en voor gezag, in het algemeen. Um, maar echt op een voetstuk valt wel een beetje mee. Ik ben ook, ben ook gewoon, gewoon Kees lid, Want is, het lid van de van de is
1: het inderdaad eenvoudig om daar als voorganger... dan zelf weer, soort van weer af te stappen eigenlijk? Want we hebben wel eens in een, ook uitzendingen dat over gedaan... wat er gebeurt hè? als, als uh, nou, onder andere voorgangers... op een ja. soort voetstuk uh, worden gezet. Ook wel ja. een beetje de gevaren daarvan eigenlijk. Ja. Hoe, hoe is het makkelijk om daar zelf dan te denken... oh nee, nee ik ga weer van dat voetstuk af?
0: Ach uh, ja, de regel wil natuurlijk altijd graag gestreeld worden, hè? dus uh, de eerste reactie is altijd uh, mooi prachtige, goede preek dominee, uh, mooie reviews van, over het boek, zeg maar. nou, dan, uh, he, dan, dan is er bij ons ook geen laminaat, nieuw laminaat nodig, want ik zweef gewoon over de vloer. Mm -hmm. uh, tegelijkertijd probeer ik in mijn eigen prediking bijvoorbeeld ook wel kwetsbaar te zijn, uh, ook laten zien dat, te laten zien dat ik het ook niet allemaal uh, weet en bij het rechte eind heb, en dat er ook wel eens een uh, week voorbij gaat dat ik mijn bijbel niet lees. En dat is dominee en voorganger. He, dus wanneer je dat soort dingen gewoon ook, ook gewoon benoemt publiekelijk, hoop je ook dat mensen uh, ook gaan zien van joh, hij is ook gewoon een, uh, um, een, uh, ja, een, een, een bedelaar aan de deur van God. Uh,
1: en dan moet je dus wel bewust voor kiezen. Ja, moet, denk ik wel,
0: ja, ja. Tenminste, ik vind het fijn om uh, dat ze nu en dan kwetsbaar over te zijn. Uh, of het nu in een boek is, of, in het podium, of op het podium,
1: maar uh, ja. Ja, want in het boek is het natuurlijk ook een beetje... Natuurlijk... Heel erg aangedikt. Maar je zei wel een beetje ook semi-autobiografisch. Ja, laat ja, ja, je veel dus... van jezelf
0: zien. Ja, in mijn beide boeken zitten dingen die, die echt zijn gebeurd. Die uh, nou, uh, bijna echt zijn gebeurd. En, en natuurlijk ook uh, gewoon vrucht zijn van mijn, uh, van mijn fantasie. Maar... Uh niks menselijks is mij ook vreemd.
1: En we even dat we weer een beeld krijgen een beetje van jouw schrijfstijl, ga je weer even een stukje voorlezen. Ja, uh, het
0: is eigenlijk een visioen wat uh, hoofdpersoon David ontvangt uh, om te nieuwe bijbelvertalingen in de toekomst. Uh, nieuwe soorten bijbels en uh, het eerste visioen wat hij ziet gaat over de Millennial Bijbel. En hier lees ik even de flaptekst van de Millennial Bijbel. In deze kekke editie zijn alleen de gezellige stukjes van de Bijbel overgebleven. Het geheel is compleet gedrukt in grijs, zodat alle zwart-wit beleidenissen naar het Rijk der Fabelen verwezen kunnen worden. Door een speelse omgang met een aantal sleutelteksten is het nu mogelijk om te geloven, niet langer te geloven en dan aan het eind toch bij Jezus, jouw coach, tot op zekere hoogte terug te keren, met een semi-interessant maar weinig onderscheidend geloof à la carte. Een interview over je geloofsreis in een aantal halfslachtige christelijke bladen is daarmee gegarandeerd. We hebben speciaal voor jullie generatie de scherpe randjes en alle verhalen waarin het even tegen zit verwijderd. Deze variant zal daardoor niemands persoonlijke ontplooiing nog in de weg staan en kan prima tijdens een burn-out ter hand worden genomen. Aan de grondtekst zijn een aantal voor millennials bekende uitspraken toegevoegd. Zo vraagt Jezus zijn luisteraars regelmatig om feedback en vraagt hij op zijn beurt met regelmatig aan zijn discipelen waarom doen we dit ook alweer? Om samen weer een common view op de bigger picture te krijgen om de ongelovige stakeholders te convincen.
1: <laughs> Ik vind het dus echt hilarisch. <laughs> omdat ik me dit in herken. Dat nou, zou zomerkuren. kunnen. zou, zou zommerkeren. Want Je schrijft ook nog een stuk over de Vega bijbel. Ook nog. Ja. Het is, ja? Ook, echt... dat is ook leuk. Ik vind ik ook echt hilarisch. Dan alle dingen, alle ergen met dingen met dieren worden dan even uit de bijbel, <laughs> uh, uit de bijbel gehaald. Uh, wat heb je nog meer de complot bijbel? Ja, de... bijbel, de
0: narcist bijbel. Ja, die vond jij heel leuk,
1: hè? De narcist bijbel, toch?
0: Ja, dus ik weet niet wat dat dan weer over mij zegt. Ja. Maar... Eh, best wel oh, veel, denk <laughs> ik. Ja. Maar alles waar het over het ik geld wordt daar rood gedrukt. Het rood gedrukt. Mooie liedbundel erbij. Erik prijs mijn grote naam.
1: Maar het is gewoon zo grappig. Ik denk, ja, je hebt natuurlijk zoveel van verschillende bijbels. En dan, ja, ik, zie het gewoon, ik zie het gewoon helemaal voor ja. me. Ja, echt, uh, echt uh, heel, uh, ik vind het heel grappig. Hey, um, um, maar even terug uh, uh, naar jou. Wat ik net zei. Uh, je zei het al even. Je bent zelf uh, overspannen geraakt. in je werk als uh, voorganger. Waar kwam dat door? Oeh,
0: dat is, met ons overspannenheid is, denk ik, uh, zijn er meerdere factoren. Uh, het was in, de tijd dat, uh, was in het jaar dat mijn, mijn vader overleed. Na een uh, best wel lang ziekbed. Hij is overleden aan kanker. Um, ik kwam zelf met rugklachten. Ik stond in dat jaar volgens mij onder de hem verklaring uh, Wie kent hem nog? Wie kent hem nog? Uh, dat heeft ook wel wat uh, stof doen opwaaien in, in ons dorp ook, maar ook in onze kerk. Um, speelde wat, uh, wat dingen in de gemeente, wat, uh, wat conflicten. Het nou, telt allemaal bij elkaar op, gooide op een hoop en uh, de koek was op. En hoe uitziet is dat bij jou? Uh, uh, slecht slapen, uh, uh, paniek aanvallen. Uh, Um, ik denk dat ik toch een, iets donkerder naar de, naar de werkelijkheid keek dan, dan daarvoor. Um, en hoe uit ze zo, wat,
1: wat zat er in zo'n paniekaanval? Waar had je dan paniek over?
0: Uh, daar, was, ik werd vaak uh, niet zozeer dat ik daar, uh, misschien werkte ik met mannen zo, ik werd gewoon s'nachts in paniek wakker. He, dus blijkbaar uh, moest ik zoveel stress van de dag verwerken in mijn slaap. Dat mm. ik uh, al hyperventilerend wakker werd en denk: oh joh, ik ga dood, wat gebeurt hier? Um, uh, ja, dat soort dingen allemaal. Ja, niet goed. Nee. Nee, en wat deed die periode met jou? Uh, eerst was ik uh, verdrietig, omdat ook ik grenzen bleek te hebben. Dat vond ik helemaal niet leuk. Eh, ik, uh, ik, ik, ja, ik was vrij, uh, vrij redelijk door het leven gefietst uh, tot die tijd. Maar nu bleek uh, ook deze christelijke superman uh, grenzen te hebben, zeg maar. Uh, dus dat vond ik wel, uh, wel ingewikkeld. Ik heb ook wel een tijdje tegen gevochten. Uh, van, joh, het zal wel meevallen, uh, even een weekje vrij. Of uh, pas na die, nog even die preekbeurt en dan... Dan heb ik vakantie en dan uh, wordt alles weer beter. Um, maar op een gegeven moment heb ik het, uh, ja, klinkt een beetje gek, maar misschien omarmd. Ik wil, het is nu
1: even zo. Um, en Was ik... het dan ook nog, wat je eerder wel vertelde over toch het beeld wat je misschien nog een beetje had van een voorganger. En dan tik je dat Messias uh, complex. Ja. Botste dat dan ook hiermee?
0: Um, nou, ik, ik denk dat heel veel, ik weet niet of het ermee botst. Het, komt, het kwam er wel uit voort. Denk ik. He, dus het is ja. eigenlijk een Als je zo'n missiers complex hebt en, en denkt dat je uh, dat je altijd moet blijven gaan, zeg maar, om God te plezieren, uh, dan is de kans uh, niet gering dat je uiteindelijk in een burn-out of een terecht terechtkomt omdat je het zelf doet. Zelf dat doet. je het, het zelf doet. In eigen kracht. Daarnaast mijn karakter. Ik ben ook echt een doener. Ik zie ook overal kansen. Dus vanuit de gemeente in Dokkum. We een nieuwe gemeente gesticht in Burgum. En dat wil ik dan ook gewoon alle twee dan begeleiden. Zeg maar. Dat vind ik ook mooi. Het geeft ook energie. Maar tegelijkertijd lekte er ook best wel veel energie. En dan, ja, dan kom je in zo'n situatie terecht.
1: Je zei het van ook... Dit klinkt natuurlijk ook, denk ik wel, als een stuk lijden wat je hebt ervaren. Klinkt ook wel.
0: Uh, ja, ja, dat was, was echt niet, uh, was echt niet leuk. Nee.
1: En je zei net van, oh ja, maar juist, had je, je vertel net mooi van, oh ja, maar een leiden, wat je karakter gevormd ja. en natuurlijk een ja. uh, soort van de ja. de ja. andere kant, ook van wat lijden kan brengen, wat je natuurlijk alleen maar voor jezelf kan bepalen, denk ik. Um, wat heeft deze periode jou gebracht dan? Uh, ik denk dat het mij uh, uh, nou,
0: kijk, kijk, dat is wel goed om te zeggen. Denk ik. In het lijden zie je die lessen vaak nog niet. Nee. En Je denkt dan niet, dat... oh heerlijk.
1: Ah, dank goed, je wel ik heb voor deze...
0: En, oh, heerlijk, dank je wel voor dit conflict. Nu kan ik nieuwe dingen leren. Maar nee. Pas achteraf zie je denk ik hoe het je gevormd heeft. Um, en dat is bij mij ook wel zo, uh, zo gegaan denk ik uh, Ik ben nog steeds, nog steeds wel een druk baasje ik, ik doe van alles en nog wat um, Maar ik ben minder ongeduldig Dan ik eerst was uh, Ik, ik neem, neem eerder toch wat, uh, wat Time off zeg maar gewoon, gewoon even echt even een vrije dag uh, Ik probeer mijn werktempo uh, aan te passen Om iets rustiger te, te, te werken um, Eigenlijk iets, iets meer genade Voor mezelf te hebben um, En die genade hadden andere mensen wel van mij Maar ikzelf nog niet zo erg
1: en wat doet dat als je dus meer die genade hebt? Ja, dan, ga je,
0: dan sta je iets, iets rustiger in het leven. En dan kun je ook um, uh, hele bewuste aandacht uh, geven aan dingen buiten je werk. Ja, dus wanneer je dan aan de, aan de tafel zit thuis en, uh, en je kinderen beginnen een gesprek... dan ben je ook echt in dat gesprek. Dus dan kijk je niet dwars door je kinderen heen... omdat je denkt aan die ene vervelende situatie... of, of, of dat leuke nieuwe evangelisatieproject waar je mee bezig bent. Maar dan heb je ook echt even, even, even tijd voor de kinderen. En dan speel je even een spelletje Mario Kart... Of, uh, of lees je even met de kids een boek, uh, noem maar op. Ja, dus je gaat dat bewustere leven uh, buiten het podium. En dat is iets wat je dan kan vasthouden... Oh, dat, dat, dat daar heb ik andere mensen voor nodig. Dus heb ik mijn vrouw voor nodig. Uh, um en ook misschien ook wel het, 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 het kernteam van het gemeentestichtingsproject wat we hebben dat die gewoon zo nu dan even op de rem trappen en uh, Kees, nou, doe, doe, doe je nog de juiste dingen? Dat is een mooie millennial uitspraak. Doe je nog, doe je nog de juiste dingen? Ja, die bijbel is uh, ook voor jou. Ja, ja die bijbel is ook voor <laughs> mij. Uh, dus ja, daar heb je wel mensen in nodig omdat ik 40 jaar in een bepaald tempo heb geleefd en een bepaald pad heb bewandeld en, en dat is mijn, mijn automatische piloot zeg maar. En omdat na 40 jaar ja, weer, weer een andere kant op te krijgen is een beetje hetzelfde als een, als een mammoetanker van koers doen wisselen. Uh, dat heeft gewoon tijd nodig. En dat is uh, vallen
1: en opstaan. Is het ook dan na die periode dat je dus meer die satire bent op gaan zoeken? Um... Ja, die satire had ik, had ik altijd wel hoor.
0: Uh, ook, ook, ook voor die periode, toen alles nog, nog prachtig was en, en er geen zorgen waren. Toen konden mijn vrouw en ik uh, uh, hartelijk lachen om de dingen die we soms meemaakten in de kerk. Uh, uh, dus die satire is altijd wel geweest, uh, die, 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 die twist, zeg maar, die, die humor. Ja.
1: In je boek beschrijf je hoe David als jong gelovige veel van de Heer hoorde. Vaak op wonderlijke manieren, visioenen, dromen. En dat gaandeweg steeds minder werd. Toen jij tot geloof kwam. Krijg ik eigenlijk ook echt een, ja, absoluut, een, echt ja. een beeld wat dus jouw leven ja. heeft veranderd. Is dat, is dat dan ook je eigen ervaring? Ja, het minder
0: is ook mijn, mijn eigen ervaring. Ik heb uh, zeker in de eerste formatieve jaren... daar zou ik ook nog een boek over kunnen schrijven... over die bijzondere dingen die God, uh, die God in mijn leven heeft gedaan. Maar gaandeweg uh, uh, wordt dat wel minder. Heb je daar een verklaring voor? Ja, ik, mijn verklaring was altijd... Uh, ik denk dat die niet juist was... Uh, dat ik blijkbaar iets niet meer goed deed dat ik een bepaalde afslag had genomen in mijn leven... waardoor God misschien was doorgeschakeld naar iemand anders. De new kid on the block, zeg maar... die hij dan wel speciale dingen zou laten zien. En ja, ik, ik was geestelijk niet meer op niveau, zeg maar. Ik, ik kon niet meer mee met de, met de mensen die openbaring ontvingen. Nu, ja,
1: dat, dat, dan, we hebben het dus toch blijkbaar in ons hoofd. Ja, Dan ben je dus heel bijzonder speciaal ja, dan, ja, en goed ja,
0: bezig. Ja, ja iemand, uh, iemand met, met de gave van administratie of de gave van gastvrijheid... die wordt toch veel minder uitgenodigd om zijn getuigenis te geven... dan uh, de gave van genezing of uh, de gave van profetie of dat soort dingen. He, dus we hebben wel uh, een beetje een beeld van de eerste- en tweede christenen uh, gecreëerd, denk ik... Um, als ik dan nu naar kijk. Hè, ik ben nu, nu zo'n twintig jaar onderweg met God, uh, denk ik van jou, in, in die eerste jaren heeft God met mij ook met name willen laten zien dat hij inderdaad echt bestaat. Uh, dat hij echt om mij geeft, uh, dat hij echt spreekt en dat hij leidt. En uh, nu ben ik 20 jaar verder en, en nu weet ik dat gewoon. Nu heb ik niet meer al die bijzondere dingen nodig. Uh, uh, nu, nu, nu weet ik, ik heb het, in mijn boek leg ik het ook, uh, ook uit, uh, net zoals met kinderen. De kinderen die hebben in de eerste jaren cadeautjes nodig. Cadeautjes nodig van papa en ma en aan die cadeautjes weten ze, papa en ma houden van mij. Maar als het goed is, uh, mijn oudste is nu 16, maar stel dat ze 25 of 30 zijn. Als het goed is, hebben ze geen cadeaus meer van mij nodig om, om te weten dat ik van hen houd. Simpelweg om, omdat ze uh, in hun hele leven hebben gezien dat, dat ik van hen hou. Uh, niet door cadeaus, maar gewoon door wie ik ben en door wie zij zijn. Nou, zo werkt het misschien ook wel in het geestelijk leven.
1: En is dat iets dus wat je hebt kunnen, ja, hoe zeg ik dat, dat je dat inderdaad hebt kunnen, ook dat kunnen omarmen eigenlijk? Ja, ja. En, en natuurlijk, het is
0: nog steeds wel zo dat ik, dat ik het idee heb dat er een knipoog van God is in een bepaalde situatie. Um, en, en ik sluit ook niet uit dat God weer op, op, op nieuwe manieren gaat spreken. Maar er zou net als met Abraham, zou er best wel eens 15, 20 of 25 jaar tussen kunnen zetten,
1: ja. Ook dat is natuurlijk wel iets bizar toch? Wat je zegt over dat eerste en tweede rangs christen.
0: Ja, kijk, ik denk niet
1: dat we het bewust doen.
0: Nee. Um, maar soms, soms doen we het ook bewust. Hey, ik, ik, ik heb ook nog wel eens verhalen gehoord. Dan sprak je met iemand en die zei: ja, ja, vroeger dacht ik ook zo. Maar nu ik gedoopt ben met de Heilige Geest. Nu? Nou, dan krijg je dan een heel relaas. En uh, ik denk van ook: Oké, okay, dit is echt, echt wel een, uh, wel een splitsing uh, van. Uh, ja, de, de, de sukkeltjes zoals, uh, zoals wij. Mensen die ja, blijkbaar niet dagelijks dat soort dingen ontvangen. Uh, en, uh, en de hoogverhevenlieden die dat wel hebben.
1: Ja. ja en ook op een echt een grappige en satirische manier. Um, ja, zet jij ons er echt een spiegel voor. Dus op ja. al, al dit
0: soort inderdaad. Ja, van ik die, van die ja, rustelijke... denk, denk, denk dat in de meeste grapjes zit wel een kern van waarheid. Ook, <lacht> ook in mijn boek.
1: Ja, ja dat, dat voel je dan wel. Ja. dan moet je misschien juist er ook denk ik, heel hard om lachen. Tot slot zijn we wel benieuwd... Als vandaag uh, Ruben Vlag belt met de vraag... of jij op de zondagochtenddienst zou willen voorgaan... op ja, natuurlijk de Nederlands grootste christelijke conferentie... Ja. wat zeg je dan?
0: Nou, Ruben heeft natuurlijk een aanbeveling gegeven uh, aan mijn boek... dus hij heeft het gelezen. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik zit ook... Ik... Ik slaap ook altijd met de telefoon op een nachtkastje. Dus ik elk moment ik uh, Denk je denkt wel
1: dat je op de A-lijst staat?
0: Ik, ik weet het wel zeker. Dat kan bijna niet anders, Jurik. En, en dan, dan, dat maakt het boek dan ook nog profetisch.
1: Ja, ja, en, uh, ja dat zou ze helemaal zetje. Top, top zijn, natuurlijk. Hè? En waar zou je dan over gaan preken?
0: Waar zou ik dan over gaan preken? Ik denk over de materie van dit, uh, van dit boek. Over, over de lessen die God geeft in het gebrokenheid uh, en, en lijden.
1: Dus geen, geen helder verhaal?
0: Nee, geen helder verhaal. Nee.
1: Nou, misschien, uh, we, gaan, we gaan het meemaken. Yes. En, uh, wanneer is het? Mei juni? of dit? Ja, het is volgens mij is. Ook, ook Rubens
0: laatste, uh, laatste opwekking. Dus uh, als je er echt uh, goed uit wil gaan, zeg maar, dan uh, zou je mij moeten uitnodigen. Ja, en absoluut. dan blijf
1: jij natuurlijk wel heel erg down to earth. He? Ja,
0: absoluut. Ja, e mocht... ego,
1: je ego is dan nergens. Nee, joh, ik
0: ben gewoon de rust, de rust zelf. En ik wijs altijd met het vingertje omhoog dan, Jorik. <laughs> ja, ja. Mocht Ruben toch liever een David en Goliath verhaal willen hebben, heeft hij ook mijn nummer. Ja, ja dat kan ik ook geven, hoor, voor het juiste bedrag.